0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Music List Podcast. Estamos ya a punto de cerrar el 2020 y la verdad es que tenemos muchísimas cosas preparadas para que las disfrutéis. Hoy, sin ir más lejos, tendremos la oportunidad de charlar con uno de los grupos más importantes en el panorama nacional, que están de estreno después de acabar su última gira a finales del 2019. Solo puedo deciros que, entre muchos otros logros, consiguieron agotar las entradas dos noches seguidas en Razmataz, en Barcelona, y en el Guiz Center de Madrid que se dice pronto sin embargo no han perdido su esencia y su humildad y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de charlar con ellos ya sabéis de quién se trata ¿no? pues no nos entretenemos más y vamos ya de lleno con la entrevista que tanto esperábamos
1: Mejor ve acostumbrándote al frío del tacto de tu nueva máscara bajo la máscara
0: Pues ya lo tenemos todo preparado para dar la bienvenida y conocer a uno de los grandes grupos de nuestro país, unos chicos de Burgos que empezaron este proyecto en el año 2011 y que en solo nueve años han sido capaces de colocarse como cabezas de cartel en los grandes festivales y llenar las salas y los recintos más emblemáticos de la música en nuestro país. Ellos son la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, como son conocidos, y ya están con nosotros, de hecho todos, pero saludo en primer lugar a David Ruiz, eh, voz y guitarra de la banda. Eh, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos todos, ¿eh? Bueno, ya lo vamos ahí, a ir pasando.
0: ¿Que ¿Estáis ahí en el estudio?
2: En el local, sí, en nuestro local, que como sale el disco, eh, día 11 no queda nada y estamos dando los últimos repasos a todo.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, ensayando, entiendo, un poquito ya, preparando lo, lo que puede ser el, el futuro, ¿no?
2: Ensayando, esperamos que en 2021 nos dejen tocar un montón y también, pues, que como somos un grupo autogestionado, Aquí se habla todo, desde llamar a la fábrica que hace el vinilo, hasta las entrevistas, un poco todo. Es nuestra oficinilla.
0: Claro, claro. Bueno, precisamente os iba, os iba a preguntar, eh, acabáis de lanzar eh, nuevo álbum, eh, Ninguna Ola, después de cerrar la, la gira, salvavidas de las balas perdidas, el pasado noviembre de 2019. Eh, bueno, imagino que ha sido un 2020 intenso, ¿no?
3: Hola, ¿qué tal? Soy Nacho, te respondo primero. Que sí, realmente llevamos dos años, pues, sin parar. Eh, Hemos compaginado la gira con, con la creación de este álbum y nada, dos años trabajando en las canciones, en los huecos que nos dejaban los conciertos, han sido dos años muy intensos presentando el disco de salvavidas, como decías, que además nos ha llevado a tocar en sitios increíbles, en México, en Colombia, en Irlanda, estamos contentísimos. Y ha sido pues no sin parar, efectivamente, pero muy contentos con el resultado y con este disco, con pues mucha emoción de que salga ya por fin este viernes. Y nada, a ver qué, qué, qué piensa la gente de él.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, eh, imagino que ahora estáis eh, inmersos eh, con las entrevistas, la promoción. Estuvisteis también con la firma de CDs y vinilos que, que lo vimos. Eh, ¿Estas cosas eh, que son parte del trabajo os gustan? ¿O, o, o en realidad lo que más eh, os gusta es, es lo que es el escenario y la grabación? ¿O, o sabéis que forma parte de, del pack también todo, todo el resto de cosas?
4: Bueno, ahora mismo estamos con tantas ganas de presentar este disco... Que todo lo que venga, bienvenido es. Así que estamos muy contentos de poder hablar contigo, contar lo que hemos preparado durante todo este tiempo. Y, y sí, pues es parte. Está claro que lo más importante es que haya canciones, ¿no? Si no, no habría, no habría nada que contar.
0: Claro, claro, claro. Eh, chicos, en general, la pregunta, si queréis responderme varios o, o a quien le apetezca, pero sí. eh, si alguien nos dice hace nueve años, cuando empezasteis con la banda que siete chicos de Burgos estaríais aquí presentando un nuevo álbum después de llenar el Wizzing Center en Madrid, eh, que se dice pronto, o dos noches consecutivas en el Razmadraz de Barcelona y el resto de grandes salas y festivales, ¿os lo creeríais?
4: Pues nos lo creeríamos o no. Dice. No, ¿no? No. No.
1: <risa>
4: ¿no? no. no nos lo creeríamos. Pero realmente, eh, cuando empezamos el grupo, ninguno, pues lo que tú dices, nos podríamos imaginar que ocurriría todo esto pero aunque no hubiese ocurrido, aquí seguiríamos.
0: Claro, claro, claro. Eh, vamos a hablar un poco de, de vuestro nuevo trabajo, lo, los 10 temas de, de Ninguna Ola. Bueno, Colectivo Nostalgia, que ya lo presentasteis de hecho en 2019, eh, incluso ya, bueno, lo habéis tocado en algunos de vuestros conciertos. Eh, la Vuelta de Conduciendo y Llorando, que han sido los dos singles que, que habéis sacado. Bueno, y, y ahora las, las siete canciones que, que bueno, que ya estarán eh, disponibles. Eh, ¿Cómo ha ido la, la composición de este nuevo álbum? ¿Y si estáis satisfechos de cómo ha ido
5: todo? Hola, soy Jorge. Jorge. Pues, la pues la composición empezó eh, un poco calmada, primero entre nosotros, viendo hacia dónde podíamos tirar y ya después con Raúl ya fuimos perfilando hacia dónde queríamos que fuese el disco. Y nada, sí que fue un poco de tira y afloja, y también ha sido, pero porque también ha sido el disco en el que más hemos colaborado todos.
0: El, y... el... La gran, sí. la gran parte del, del disco fue compuesta antes del confinamiento, ¿no? principios del 2020, incluso en el 2019 también empezasteis ya, ¿no? A, a,
5: sí, sí. Y, y antes, en el 2018, ya empezamos a componer el disco y, de hecho, la graba, eh, el, el confinamiento nos pilló eh, ya terminando de grabar el disco cuando solo nos quedaba grabar una última canción.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. ¿Cuál era, por curiosidad, la, la última que os quedaba? La Vuelta. La vuelta, pues mira, la, la última y la que ha sido la, la primera, ¿no? Al final de... Eh... Eso es, eso es. Bueno, bueno. Eh, contadme un poco, ¿qué, qué queréis explicar con, con Ninguna Ola? Un poco el, las letras, eh, bueno, también la, la, la portada del disco que ya la hemos visto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queréis explicar un poco con este, con este disco?
2: Pues eh, hace referencia al título a, a un poco cómo nos sentimos, eh, no nos sentimos al final parte de ningún movimiento artístico concreto ¿no? eh, un poco a veces también en tierra de nadie pero sobre todo el disco está inspirado y habla del cambio nos parecía una metáfora eh, adecuada eh, las olas como, como, como elemento que nunca se repite dos veces igual como elemento permanente, en permanente cambio pero a la vez que continuamente se reinventa a sí mismo de alguna manera y vuelve a aparecer de otra forma distinta al final los cambios en nuestras vidas los cambios en el mundo son las cosas que han motivado las letras Ajá. y la música de, de este álbum y perdona que lo decimos así un poco por encima, pero al final eso ya te, vamos teniendo nuestra trayectoria y son cuatro discos, diez años y sentimos que al final se pierde un pelín de magia si lo despiezas todo, todo, todo lo analizas entonces claro. nos gusta también y es muy importante para nosotros que el oyente pueda montarse su propia peli.
0: Claro. Eh, bueno, yo he tenido la suerte de, de poder ya escuchar eh, todos los temas eh, bastante por encima, que también lo que dice uno, ¿no? Uno va a ir escuchando, lo va, lo va asimilando un poco. Eh, no sé, por ahí también está, veo, veo a Álvaro. Eh, si a mí me ha dado la sensación de que te, te han dejado un poco menos de viento en este disco, no sé si, y creo que tenías un instrumento nuevo, pero no sé si en los directos lo reivindicaréis más o lo que ha sido a nivel de estudio. A mí me da la sensación que hay menos viento, no sé, igual me equivoco, ¿eh?
6: Vamos, me acabo de comprar un barítono, un, saxofón, un saxofón bien grande, que aquí porta a mi compañero. Y vamos, nada, pero somos conscientes de que hemos hecho un disco un poco distinto a los que hemos hecho antes, quitándonos cositas para llegar a un fin, al mismo fin, pero más simple. Y vamos, igual tengo menos, menos viento, pero tengo muchos más coros, así que vamos, tampoco no me preocupa, sé que voy a estar ocupado siempre. Trabajo
0: tiempos. te darán, ¿no? Trabajo te darán
1: eso es, seguro
0: y el resto ¿cómo hace un grupo ya consolidado para seguir componiendo temas sin disgustar a nadie? un poco lo, lo comentabais ahora, ¿no? porque a veces si cambias mucho el registro te dicen que pierdes tu esencia seguro que, que alguien nos lo ha dicho con, con la vuelta o con conduciendo y llorando, por ejemplo pero también si sigues igual, ¿no? igual puedes llegar a ser repetitivo para el público entiendo que no ha de ser fácil, ¿no? esa, esa combinación
5: sí, a ver, no es fácil eh, si le das mucho, mucha importancia a eso yo creo <risa> Si piensas mucho en, en lo que va a percibir la gente de, de ese cambio, de esa nueva manera de, de expresarte y hacer música, creo que ahí ya empiezas como una especie de autocensura, un poco lo eh, que no favorece a, a, a la música, ni a, ni a la expresividad, ni a la banda, ni, de, ni yo creo que de ninguna expresión artística. Entonces... Eh, Teniendo eso como pilar en la manera de hacer nuestras cosas, ya veis que hemos ido evolucionando, pues habrá gente que es nueva que entra en el barco y habrá gente que le gustaba más los primeros discos, pues que esto no, no, no le guste eh, o no le guste tanto o, o, o no entre en nuestra manera actual de, de, de hacer música, pero bueno, es, eh, esto es música y, y es... Y así son las cosas, ¿no? Claro,
0: claro. Yo, yo estoy convencido que la gente que os ha ido siguiendo desde el principio, vamos, eh, tenéis algo que siempre, que todas las canciones se, se os reconoce y, y es especial y, y seguro que, que, no, que no, será, no será ningún problema. A nivel de... Sí, pues, estamos, estamos...
5: ¿no? También. Sí. Desde el disco de Albini, eh, que hicimos allí más cañero, más Vierte. rockero, más eléctrico, hasta lo siguiente que sacamos fue una balada como pues, el colectivo Nostalgia. ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, fue una, una canción también que, que tuvo una gran, una gran acogida. A nivel de la progresión de vuestra música, también, igual es una pregunta que, a, algo engañosa, ¿no? Pero bueno, ¿notáis también que tenéis más calidad a nivel musical ahora que en vuestros orígenes? Eh, claro, habéis ido evolucionando en todo y seguramente también, bueno, ahora os, os habéis rodeado de Raúl Refri, ¿no? Que también es una referencia. Eh, los estudios donde habéis grabado, también eso, estuvisteis en Chicago, con, como comentábamos con el, el anterior EP. Bueno, ¿notáis que, que habéis evolucionado a nivel positivo ¿O también creéis que lo primero que hacíais obviamente, era muy bueno ¿no? y por eso habéis llegado bastante llegado?
2: Pues a nosotros nos, nos, nos llena o sea nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos hecho, en cada etapa sabes unas cosas y está claro que, que según avanzas vas aprendiendo más el oficio, pero también hay cosas que pierdes eh, yo creo que no hay, no hay que comparar no hay un disco mejor que otro o ahora sabemos tocar mejor o peor ahora Imagínate, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo pues, manejo mejor la guitarra que hace 10 años, uh -huh. pero igual también he perdido parte de la pureza o la, o la, o la ingenuidad o, o cosas positivas que tenía cuando apenas sabías lo que estabas haciendo, ¿no? Y creo que eso se puede aplicar a todos. Uh -huh. La clave es no creerte más listo hoy que ayer porque entonces te estás creyendo más tonto que mañana también, entiéndeme. Y esto es como un, esto es como un proceso. Creo que sí hemos mejorado... en en las cosas que te comentaban nuestros compañeros de, de que hemos aprendido solos y también con Raúl eh, a cómo utilizar herramientas para poder expresarnos, para poder acercar más a, al sonido lo que tienes en la cabeza, es decir, para poder transformar ¿no, esas ideas uh -huh. en sonidos reales en el disco y, pero no nos negamos a, a hacer una tabla clasificatoria de nuestros discos claro. o a decir que ahora tocamos mejor y somos mejores. No, macho, creo que cada disco pues, tiene su magia y su momento.
0: Totalmente. Eh, David, ahora que estás ahí con el, con el móvil y, y mencionabas tu guitarra, ¿has grabado el disco con, con la guitarra que ibas tocando todos los conciertos, que está ya bastante cascadilla, pero vas a seguir con ella también? O?
2: Sí, esa va a seguir en los conciertos, aunque hemos tocado... Bueno, yo casi no toco la guitarra en este disco, pero como decíamos antes, es el disco el más colaborativo, pero en el que casi menos hemos tocado individualmente. Eh, y he utilizado una, una nueva, ¿era Martín? Eh, no, una Gibson también, una Gibson Ajá. que me pillé del año 51 o 52 o algo así, pero esta va a tope. Sí que hemos utilizado algunos instrumentos nuevos, bueno, ahora no te podemos enseñar mucho porque aquí tenemos como el set más, más habitual, claro. pero por ejemplo, mira, pues te puedo enseñar un elemento... Nuevo, que es la caja de ritmos, que está en un par de temas. Eh, Caleba ha grabado con tres baterías distintas, pero aquí solo tenemos una. Uh -huh. Jorge también ha grabado con varios bajos. El principal ha sido este. Álvaro aquí tiene un poco su... su tal, <risa> con su saxo tenor, su saxo barítono, su clarinete y sí. su nuevo sinte. Jaco siempre ha tocado millones de cosas. Así que en este disco, pues igual, eléctricas, teclados, piano... Banjo José ha grabado con tres acordeones diferentes, aunque ahora solo tiene uno. la caja. Hola José. Y Nacho, sobre todo con esta guitarra. Nacho, ¿de qué año es? Esta es del 56. Y claro. es como una guitarra semiacústica, como se llama. Con
3: guitarras de caja, hueca totalmente y hace que, bueno, que las eléctricas
0: no suenen a guitarra eléctrica al uso.
2: Claro. Y eso claro, es la claro. chapa un poco musical de hoy. Pues,
0: pues nada, nada mal, nada mal. Eh, eh, chicos, eh, es, podríamos decir, bueno, antes me decíais, el cuarto en realidad hubo, hubo un quinto álbum, ¿no? Bueno, fue ese primero eh, en inglés que sigue estando disponible en plataformas digitales. Pero bueno, no sé si tenéis la sensación eso, que es verdad que ahí se ha quedado. Pero, porque los directos tampoco tocáis canciones de las primeras en inglés, pero es verdad que en su día os ayudó mucho para, para empezar también, ¿no?
6: Totalmente. Esos, esos primeros EPs que sacábamos, que luego los, los juntamos y e hicimos un pequeño álbum, esos eran nuestros inicios y nos sentimos muy orgullosos de ello porque gracias a eso, eso ha sido el germen un poco de todo el grupo. Y gracias a eso ha sido, lo, pues, o sea, por lo que nos ha ido conociendo la gente. Y por lo que hemos podido ir a, eh, a diferentes ciudades a tocar y pueblos y nos hemos dado a conocer con ello.
0: Claro. Y, y siguiendo vuestros, vuestros orígenes, eh, José, sois, vosotros sois todos de, de Burgos y amigos desde pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo habéis conseguido que este éxito profesional de ahora, que es una realidad, os habéis consolidado como uno de los, de los grandes grupos, eh, no os salpique ni dañe lo personal? Porque realmente eh, en los conciertos, bueno, y hoy es otro ejemplo, no que os vemos aquí a todos en la entrevista haciendo piña, eh, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis eso, el, el ser amigos más allá de, de lo que es el trabajo?
6: Realmente somos cinco de Burgos Jaco y Jaco Nacho, eh, aunque vienen fuera, bueno, son como si lo fueran. Eh, <risa> el, caso es que, el caso es que, claro, eh, estamos tanto tiempo juntos que casi más que amigos ya somos como una pequeña familia. Y entonces, pues siempre te va a pasar que con tu hermano puedes tener algún momento, algún rafe pero se soluciona todo porque al final pues es lo que te cuento, o sea, siempre hay perdón.
0: <risa> Sí, sí, sí. Bueno, y, y antes también lo, lo hemos comentado, que vosotros sois un grupo que, que bueno, os lo gestionáis absolutamente todo, eh, sobre el crecimiento. Eh, desde fuera parece que lo habéis llevado fenomenal, pero bueno, después de esta última gira tan exitosa, el breve parón y, y la dimensión que habéis alcanzado, ¿creéis que es posible seguir gestionando todo, eh, combinar tocar en grandes salas o, o hacer esos ciclos de conciertos que hicisteis, por ejemplo, por, por León, eh, más íntimos? Eh, ¿Seguir con los precios asequibles en, en vuestros conciertos, que las entradas, bueno, eh, van entre sobre los 20, ¿eh? Que, que son desde luego precios eh, bastante populares. ¿Se puede combinar? Imagino que habréis recibido ofertas también de discográficas. ¿Cómo lo estáis gestionando todo esto?
3: Sí, muchas cosas has comentado, sí. Bueno, sí. Lo de los pueblos fue por Burgos. Fue por Burgos. Por Burgos, sí. Pero ojalá podamos hacerlos también por, por otras provincias. Eh, a ver, está claro que cada vez es más difícil, con el grupo cuanto más. Aumenta las cosas que tenemos que hacer, pues más difícil de gestionar, porque somos, seguimos siendo los mismos, intentamos rodearnos también de amigos y profesionales que nos ayudan, ¿no? nuestros técnicos, todo, pero es muy difícil llevarlo todo nosotros. Entendemos que otros grupos también tomen la decisión de fichar por una multinacional. Es verdad que hemos tenido algunas propuestas, pero hemos seguido, seguimos pensando que la mejor opción es hacerlo así. No sabemos qué pasará en el futuro, pero es la manera en la que nos sentimos más libres y más a gusto, haciendo música, tomando todas las decisiones, porque al final es eso, es cómo suena la batería en esta canción pero cómo, eh, cómo tiene que ser el logo de grande en la camiseta bueno, tomamos todas las decisiones y está claro que es difícil, pero bueno, creemos en esta manera de hacer las cosas y, y aquí seguimos
0: claro eh, bueno, y vamos ya a, a la pregunta del millón, que imagino que es difícil de responder, pero bueno, de cara al 2021, imagino que estáis pendientes de la, de la evolución de la pandemia. No sé si nos podéis dar alguna pista o algún adelanto de dónde, por lo menos, dónde os gustaría tocar o dónde podréis tocar. Sinceramente, yo no os veo en un recinto con la gente sentada, como se han estado haciendo conciertos ahora de COVID, eh, un concierto silencioso, pero bueno, y, o igual sí, no lo sé. Eh, ¿Alguna pista de, de lo que podemos esperar en el 21 o es
4: pronto todavía? Sí, bueno, la única pista o adelanto que te, pod que te podemos dar es que seguro que, que, te, que tocaremos. Nosotros vamos a poner todo por, por nuestra parte para adaptarnos a lo que haga falta, eh, como sea, pero nosotros queremos presentar el disco y a medida que pues, las restricciones y tal eh, se vayan quitando, pues intentaremos hacerlo y tocar como, como se pueda ya sea en una sala o, o yo que sé, o lo que propongan los ayuntamientos, de cualquier manera, nosotros vamos a intentar eh, tocar y traer este disco en directo.
0: Bueno, pues eh, Álvaro, Calepe, José, Jorge, Jacobo, Nacho y David, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Eh, ha sido un auténtico placer conoceros y veros a todos también ahí desde vuestros entresijos ahí en el en el local ensayando hoy y, y nada, bueno, os deseamos lo mejor. Este disco que ya, bueno, hay tres canciones ya disponibles y en breve van a estar todas, así que eh, nada, os deseamos lo mejor y esperamos poder volver a charlar cuando ya estéis girando y, y vernos en persona también. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. gracias, chicos. La maravillosa Orquesta del Alcohol, nuevo disco, Ninguna Ola. Eh, qué ganas tenemos de escucharlo y qué pedazo de grupo que, bueno, un regalito final en este año 2020 no todo son eh, malas noticias. Seguimos aquí en Music List Podcast. Pues esta fue la charla con la moda, la maravillosa orquesta del alcohol. La verdad es que fue un auténtico placer y hay que agradecer su predisposición para poder charlar con los siete integrantes del grupo. Y eso, ya tenéis disponible el disco, ninguna ola en plataformas digitales y también en su página web. Y desde luego tenéis también el vinilo, que es espectacular. Aquí tenemos uno de ellos y suena de maravilla, así que bueno, creo que no hay mejor ejemplo que ellos, ya lo habéis visto, una banda que se autogestiona absolutamente todo para ver que los sueños pueden cumplirse y que con trabajo y dedicación uno puede llegar hasta donde se proponga pues vamos ya con las novedades de este mes de diciembre y empezamos con Mr. Psych y B <música> Seguimos con la herida de Chloe Bert.
1: Húndeme el cuchillo en la herida, haz que mi boca sepa metal. Ocúltame la salida, que este cuento no tenga
0: final. Cambio de Bayalex.
4: Tú eres bella y preciosa, ya no pienso en otro cosa, que no sea hacerte mi esposa, tu belleza reposa junto a eso cuando se posa, te llevo a Roma y te regalo una rosa, y es que no queremos, queremos, pero solo no, no entender,
0: y por último, palos míos de abaco hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y apuntad en vuestras agendas porque el próximo 22 de diciembre tenemos un programa especial preparado para charlar con varios expertos sobre el momento en el que se encuentra actualmente el sector musical y ver sus perspectivas de futuro, será un debate muy enriquecedor así que no os lo perdáis y el próximo 31 de diciembre cerraremos el año como se merece también con otro programa especial de Music List, así que ya lo veis viene súper cargado este mes de diciembre, recordad, seguidnos en todas las redes sociales, en las plataformas digitales y también estamos en Youtube de hecho esta entrevista con La Moda la podéis ver ahí y así ponéis cara a todos los miembros de la banda y veis su pequeño santuario y varios de los instrumentos que han utilizado en este nuevo disco, buscáis Music List en Youtube y os suscribís para no perderos nada de todo el contenido exclusivo pues esto ha sido todo, ahora sí, descansad y nos volvemos a escuchar muy pronto, hasta entonces un saludo de Bruno Ballester
1: en esta habitación 93 con bases para